0: Apa kabarnya? Di podcast yang keempat ini yang kebetulan kurang lebih barengan dengan hari ulang tahun Indonesia yang ke-74 saya mau cerita tentang menjadi orang Indonesia di New York Selama tinggal di New York, pertanyaan seperti kamu orang Indonesia? Hanya terlontar jika saya sudah bicara dalam bahasa Indonesia dan didengar oleh orang Indonesia yang lain Alkisah suatu hari ketika saya dan kawan sekamar saya yaitu Babi Ndut Lagi ada di labirin book uh, Tempatnya ada di dekat Morningside Heights Terus kami lagi ngobrol Ngobrolin sebuah buku dalam bahasa Indonesia Sambil menyusuri satu lorong buku yang uh, ada di sana Terus sebuah wajah berkacamata nongol dan senyum ke kami Orang Indonesia ya Gitu dia tanya Ketauan kemudian bahwa dia adalah orang awak yang baik ya Orang Minang, pintar dan rendah hati sekali Saat itu dia adalah mahasiswa yang belajar tentang pendidikan di kota New York Sekarang beliau sudah jadi salah satu tokoh pendidik yang keren yang ada di Indonesia Nah dari interaksi dengannya yang sangat random dan betul-betul cuma sesekali aja itu Kami jadi kenal dengan orang Indonesia lain yang bikin kita semua akhirnya jadi saling bantu Nah saling membantu ini tadinya saya pikir sangat khas Indonesia Tapi nggak juga Semua orang yang berasal dari negara lain pun ternyata begitu juga Dengan sesama kawan sekampung halamannya Nah terus, gimana dengan makanan? Makanan Indonesia itu kaya raya banget variasinya Dulu tuh saya pikir bakso itu cuma ada di Indonesia Rendang juga, ikan-ikanan juga bak goreng apalagi ternyata enggak negara-negara lain banyak juga yang makanannya mirip-mirip dengan makanan Indonesia mulai dari Cina, terus uh, Malaysia, bahkan sampai ke Afrika banyak yang mirip terus saya berpikir tentang etos kerja yang bagus yang saya pikir juga sangat Indonesia Orang-orang Indonesia yang ada di New York rata-rata adalah pekerja keras yang hebat-hebat dengan jiwa wiraswasta yang kuat Dan ide-ide sederhana yang dieksekusi dengan brilian Ada orang Indonesia yang saya kenal yang paginya kerja keras gitu kan Terus sore setelah pulang kerja masih sibuk mengedit tulisan, mengatur lalu lintas dan mengurus sebuah situs online progresif yang 31 Juli kemarin masuk usia 13 tahun, dan bersama kawan-kawan lain yang progresif dan sama berdedikasinya dengan dia, dari yang awalnya cuma situs aja, lalu sekarang sudah beranak-pinak ke jurnal, buku-buku, buku saku, dan lain sebagainya yang begitu banyak, termasuk diskusi-diskusi offline. Orang Indonesia ini, yang saya kenal baik banget ini, fisiknya semakin lemah dari hari-hari. Ya, karena udah tua. Tapi, Bu... semangat dan etos kerjanya untuk bikin sesuatu yang bakalan uh, berguna untuk orang-orang di Indonesia terutama dalam hubungannya dengan meleak politik sungguhlah memukau. <gifat> Bisa GR banget dia kalau denger ini. Intinya jarang sekali sih saya lihat orang Indonesia yang pemalas di sini. Tapi ini ternyata juga bukan khas Indonesia. Orang-orang dari negara lain pun sama-sama keren banget etos kerjanya. Ada yang bilang kalau orang Indonesia tuh terkenal dengan jam karetnya. Percaya nggak kalau saya bilang bahwa di sini saya amat sangat jarang menemukan praktek jam karet dari orang Indonesia. On time semua Bu Apakah ini karena mereka-mereka orang Indonesia berusaha beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya yang rata-rata punya disiplin waktu? Bisa jadi. Ini hal bagus kok. Jadi kenapa enggak beradaptasi dan tertular dengan yang bagus-bagus kan baik-baik aja. Ya, pasti ada aja sih yang komen Kalau ini adalah bentuk konspirasi wahyudi Atau bentuk infiltrasi pengaruh asing <laughs> Sebagaimana yang bagus dilakukan Sebagai praktek sehari-hari yang menyehatkan Kalau sebuah komentar tidak berguna Dan tidak membangun atau menumbuhkan apapun Kecuali ketombe Ya, jangan dihiraukan Disenyumin aja manis-manis Lalu abis itu dibuang Ah, iya, mumpung ingat pelaku jam karet paling ngeri dan paling ngebelin yang saya kenal itu justru orang Amerika saya kenal suatu orang Amerika yang amat sangat baik amat sangat maju berpikirnya luar biasa besar energinya dan kalau ngobrol bisa sampai pagi dan dia ini perempuan yang sudah masuk usia 80 tahunan ya. dan kalau mau janjian sama dia, kita kudu siap-siap nunggu dia telat 5-8 jam yup, semengerikan itu tapi Saya mengampuninya terus-menerus karena dia pernah jadi bos saya yang paling dermawan dan baiknya luar biasa. Dia juga sangat peduli dan tahu sekali tentang Indonesia. Aduh, semoga beliau selalu sehat dan terus dijaga sangat baik oleh orang-orang di sekitarnya. Oke, balik ke sesuatu yang bikin saya sangat merasakan ke Indonesiaan saya, itu saya sampai pada sense of community. Saya merasa bahwa ini khas Indonesia. Kita suka berkumpul dan bercerita, berbagi segala macam hal dan juga penuh solidaritas terhadap sesama. Ikut bersimpati kalau ada orang yang terkena musibah, ikut menyumbang sesuatu kalau dibutuhkan demi kebaikan bersama gitu ya. Tapi lagi-lagi ini juga bukan khasnya Indonesia. Banyak pula dari penduduk negara lain yang seperti itu. Jadi setelah dipikir-pikir lagi yang paling bikin saya jadi sangat Indonesia itu adalah Bahasa yang saya pakai Ini khas Indonesia Dan ya nggak bakal ada orang dari negara lain Pakai bahasa ini Kecuali yang tahu soal bahasa Indonesia Bahasa yang seperti apa sih Bahasa Indonesia itu Sebelum Orde Baru Bahasa Indonesia itu kaya raya sekali Dalam soal rasa bahasa Tidak ada euphemisme atau pengkerdilan Rasa bahasa yang tujuannya Ya itu mengkerdilkan Jadinya miskin rasa, nggak bikin hidup lebih hidup lah. Persis seperti kalau dengar Presiden Soeharto berpidato panjang lebar di sebuah acara kenegaraan, adanya bikin ngantuk kan? Kalau ada tugas merangkum pidato Soeharto, itu pasti sebuah mimpi buruk deh, karena pidatonya panjang, membingungkan, miskin makna, dan rata-rata kalimatnya itu tanpa subjek dan predikat yang aktif. Jadi bikin bingung abstrak semua gitu kan bahasa anak sekarang itu adalah lu ngomong apa sih dan yang paling jelas ketangkap di setiap pidato pidatonya presiden soeharto saat itu adalah oh intinya sih pembangunan berjangka panjang nah ini pun tetap abstrak dan gak jelas dan tidak berdefinisi jadi masih membingungkan itu semua memang sudah didesain seperti itu udah deh Elu ngantuk aja. Kita hipnotis elu dengan kata-kata kosong yang gak ada maknanya. Tapi elu nggak akan sadar dong. Kan elu sudah kita tidurkan. Nah ini adalah bagian dari politik bahasa nasional lewat Ejaan yang disempurnakan atau EYD yang dalam pendapat Ben Anderson adalah cara memisahkan secara tegas apapun yang ditulis sebelum dan sejak Orde Baru Dengan memakai alasan untuk membuka pasar dan kerjasama dengan Malaysia, yang mana sebenarnya salah satu tujuannya adalah agar generasi muda tuh tidak melihat sejarah. Inilah salah satu kejeniusan Orde Baru. Untuk memastikan ketidaksadaran sejarah secara masif dan terstruktur, maka cara berpikir generasinya pun dipangkas. salah satunya lewat politik bahasa nasional dengan penetapan sistem ejaan yang disempurnakan itu tadi Seperti yang kita tahu, cara berpikir itu sangat erat dengan pemakaian bahasa karena bahasa kan adalah alat utamanya ya. Kalau sesuatu tidak ada dalam bahasa yang kita pahami akan sangat susah si sesuatu ini masuk ke dalam pikiran apalagi dalam pemahaman kita Sebagai manusia yang lahir dan gede di masa orde baru Rasanya tuh yang keki-keki gimana, gitu. dikadalin lama bener sama si order militaristik ini. Dan ketika saya menyadari ini, komen saya kira-kira begini. Asem tenan kueki, bro! Dan setelah sadar, ya lalu saya nggak balik ke ejaan-ejaan lamalah. Cukup sadar aja. Dan mulai menggunakan bahasa Indonesia pakai ejaan bebas merdeka. Ini istilah saya untuk pemakaian yang sadar dengan rasa bahasa. dan kritis terhadap aspek-aspek lain yang mau mengkerdilkannya. Sama seperti negara-negara lain juga, Indonesia ini nggak semuanya jelek dan nggak semuanya pula bagus. Ada plus dan ada minusnya. Contoh nggak semua bagus adalah, banyak orang yang masih belum sadar atau belum tahu pentingnya mengetahui apa yang terjadi dalam pembantaian di tahun 1965. Lebih banyak yang akrab dengan sejarah versi Brainwash Orde Baru yang dicetak massal dan wajib diingat sebagai tanda sudah belajar bagus dari buku sekolah. Gak cuma itu! Semua yang sudah lahir dan gede atau sekolah di tahun 80-an wajib nonton film propagandanya Orde Baru yang diputar dan kudu ditonton di bioskop saat itu. Gak cuma itu! Kelar masa pemutaran di bioskop Setiap tahun, film ini tayang dan menyapa dengan penuh horor para pemirsa televisi yang saat itu stasiun yang ada pun ya cuma TVRI, TV-nya pemerintah. Bertahun-tahun baca dan nonton horor seperti ini bikin apapun yang dianggap horor di buku dan film itu sebagai sebagai apa? Sebagai horor betulan. Saya salah satu yang termakan brand wash baru ini dan melakukan cuci ulang apa yang sudah ada di kepala itu butuh waktu lama sekali. Saya setuju dengan pendapat bahwa kalau kita tidak belajar dari sejarah, maka sejarah itu bakal terus berulang. Ibarat penyakit, kita selama ini hanya fokus pada mengobati gejalanya saja. Akar penyakitnya masih bercokol dengan syahdu. <laughs> maka setelah kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia di tahun 1965, Ada Tanjung Priok di 1984, lalu kerusuhan 1998. Ini contoh-contoh saja peristiwa-peristiwa yang harusnya semua orang Indonesia sudah pelajari dan tahu bahwa ini adalah sebuah bentuk kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Kalaupun belum, ya nggak apa-apa. Terus belajar aja dan mulai mencari tahu. Kalau ada yang kemudian bertanya, jadi apa dong sebetulnya akar penyakitnya? ketahuilah ini sebuah pertanyaan bagus sekali untuk mengawali perjalanan belajar tentang sejarah negeri ini kita bisa mulai baca buku-buku yang bagus dan bermutu diskusi dengan orang-orang dari semua kalangan yang tahu tentang hal-hal ini dan kita bisa menggunakan situs-situs uh, online yang sekarang sudah banyak sekali yang bagus dan mulai kritis menarik kesimpulan dari itu semua jangan sampai kita berhenti di Gua sih yang penting happy dan harmonis Jangan bicara yang jelek-jelek Kamu nggak nasionalis Kamu pake bangsa <laughs> Untuk tipe NKRI harga mati kayak begini Saya susah ngobrol banyak Karena kayak ketemu tembok aja Semua yang berusaha disampaikan kesana Pasti mental balik ke saya Ngabisin energi Jadi ya seperti yang udah saya Omongin tadi, ya saya senyumin manis-manis aja Lalu saya buang Tipe NKRI harga mati begini ini masih ada Dan banyak sekali Sangat sekali sih sebenarnya ya, Karena ini seperti menutup mata Akan kesempatan belajar tentang kondisi tanah akhir Dimana kita dilahirkan hmm. Dan menjadi kritis atas sesuatu hal Tapi memang saya juga harus menyadari bahwa Tidak semua orang ingin tumbuh dan berkembang Dalam melihat dinamika hidup Ada yang sudah merasa sangat aman di alam tempurungnya Sehingga hal-hal yang menumbuhkannya akan terasa sebagai sesuatu yang menggelegar Dan memporak-porandakan tanah dan air yang dipijaknya Jadi ya sudah, bertumbuh itu kan tidak bisa dipaksakan Harus atas kemauan sendiri Nah, saya ingin menutup podcast episode kali ini dengan menggarisbawahi yang bagus-bagus dari Indonesia Apakah itu? Banyak! Banyak banget Ada kekayaan tradisi yang bisa ditemukan di setiap daerah di Indonesia. Contohnya, batik. Lalu juga aneka macam tari. Dan masih banyak lagi yang bisa jadi sumber inspirasi yang tidak ada habisnya, termasuk keindahan bawah laut Indonesia. Kreativitas orang-orang Indonesia dalam mengerjakan atau menciptakan sesuatu pun tuh luar biasa. Itu semua bisa ditemukan di setiap daerah di Indonesia. Jadi, amatlah sangat mengagumkan sebenarnya betapa banyak modal yang kita punya berada di New York dan mengingat tentang tanah air dimana saya dilahirkan saya menyadari bahwa mencintai sesuatu dari jauh itu ternyata bisa lebih bikin waras jiwa raga sih dari tempat yang jauh pula melihat sesuatu yang terjadi di negeri yang elok rupawan ini pun bisa jauh lebih jernih saya bahagia telah jadi orang Indonesia yang bertumbuh dan berani melihat segala sesuatunya seperti apa adanya, yang tidak melulu fokus pada apa yang sudah kamu sumbangkan bagi tanah airmu, yang kesannya seperti minta hal yang heroik-heroik dari penduduk Indonesia. Padahal bayar pajak secara taat dan tidak korupsi saja dalam bekerja, itu sudah merupakan sumbangan. Mengurus keluarga dan membesarkan anak-anak dengan kebiasaan yang baik, Dan penuh pertimbangan kepada sekitar pun sudah sumbangan berarti. Dari keluarga yang seperti ini tidak akan ada model warga yang ngotot minta simnya dikembalikan, padahal jelas-jelas dia melanggar aturan di jalan. Atau nggak bakalan kita ketemu tetangga yang parkir mobilnya menghalangi mobil kita keluar dari garasi dan dia nggak mau tahu kalau dia salah. Atau nggak bakalan deh kita ketemu tetangga yang dengan pedenya buangin sampahnya ke tempat sampah kita. Dari hal-hal kecil saja. kita bisa menyumbang bagi negara. Tidak harus menginjakkan kaki ke bulan atau mati dulu sebagai pahlawan untuk bisa dianggap memberi sesuatu. Jadi, saya tidak melulu mau mendengarkan pertanyaan apa yang sudah kamu sumbang bagi tanah airmu, tapi juga kembali bertanya, lah kamu sendiri sudah memberi apa ke saya? Saya bersyukur sudah sampai pada taraf menjadi Indonesia yang seperti ini. Untuk 17 Agustus tahun ini, saya ingin mengucapkan selamat terus bertumbuh untuk Indonesia. Semoga semua darimu yang belum beres suatu saat jadi beres, dan semua darimu yang indah akan terus indah. Selamat ulang tahun, Indonesia.